0: Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais Um programa é, que é produzido pela, pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Vinhedo, Estado de São Paulo Hoje é dia 2 de janeiro de 2015 e queremos iniciar desejando a todos os que nos ouvem que esse restinho de ano que, que se inicia tudo corra bem e que tenhamos um feliz ano todo pois bem, hoje nós vamos iniciar o livro quarto que faz parte lá de O Livro dos Espíritos como nós já diz, dissemos em outras edições do programa Kardec, ao elaborar o livro dos Espíritos, ele subdividiu em quatro sublivros. É, sublivros, vamos dizer assim, é, classificando. Então, a primeira parte é, originou depois a Gênese, que é quando fala sobre Deus e as causas primárias. A segunda parte é quando fala sobre o Espírito e o, a vida no mundo espiritual, que originou depois o livro dos Médiuns. A terceira parte é intitulada, ou o terceiro livro é intitulada As Leis Morais, que depois originou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é... Aquele código de comportamento moral, código de comportamento ético, baseado nos ensinos de Jesus e que foram desdobrados por Kardec, instituindo as leis morais. E, finalmente, o livro quarto. O livro quarto é este que iniciaremos agora, intitulado Das Esperanças e Consolações e das esperanças e consolações é, nós temos o capítulo primeiro intitulado das penas e gozos terrestres e dentro das penas e gozos terrestres o primeiro tema é felicidade e infelicidade relativas ou seja qual é a visão da felicidade de acordo com a ótica espírita pois bem Kardec na questão 920 quer saber dos benfeitores espirituais pode o homem gozar de completa felicidade na terra vejam bem que Kardec pergunta de completa felicidade ao que os benfeitores espirituais assim se expressam, não pode, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, dele, porém, depende a sua avisação de seus males e ser tão feliz quanto possível na terra, então quando nós avaliamos se é possível ser feliz, que o homem seja feliz, tenha felicidade completa na terra, os benfeitores deixam bem claro que não é possível, porque a nossa existência é baseada em provas ou expiação. Expiação aqui é com X, que significa castigo. Mas castigo, não castigo no sentido de eternidade das penas, mas castigo no sentido de colheita do que se plantou no passado. E nós temos vários exemplos disso. Nunca me esqueço de um exemplo que uma mãe procurou, o nosso querido Chico Xavier, dizendo que o seu filho era era cego, era mudo, ah, já tinha sido amputados os dois braços dele, os dois membros superiores, e ela estava muito triste e foi pedir a opinião do Chico, porque os médicos disseram que os seus dois membros inferiores deveriam também ser amputados aí o Emmanuel disse para o Chico para que ele dissesse para aquela mãe que era importante que aqueles, que aqueles membros fossem amputados, os membros inferiores que ela deveria seguir, seguir a orientação a orientação médica pois bem depois que foi explicado a ela né, que, o, que ela deveria seguir a orientação médica o Chico em particular explicou que aquela criança havia se suicidado por várias existências anteriores e que se ela não tivesse que se ela não se submetesse à amputação dos membros inferiores ela iria usar os membros inferiores novamente para se atirar de algum precipício na primeira oportunidade que ela tivesse então expiação está no sentido de colheita do que semeamos no passado e não no sentido de penas eternas que Deus impõe um castigo impõe um sofrimento Deus não impõe nada Deus fez as suas leis e se nós se nós delas nos desviamos certamente nós devemos é, arcar com as responsabilidades decorrentes desse desvio estamos hoje com o nosso querido Guilherme e com a nossa querida Sônia Sônia gostaria de ver as suas impressões boa noite
1: Boa noite, boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de desejar a todos um feliz 2015. Que seja um ano de progresso, que seja um ano de desempenho nosso, que seja um ano de fortalecimento, de metas positivas. Que a gente se empenhe para que possamos ser cada dia melhor. Essa. A estrutura é isso que Jesus nos pede, para que nós nos melhoremos a cada dia, para poder avançar, para poder avançar mundos melhores, inclusive para poder ficar neste planeta, quando ele terminar esse ciclo de transformação. Eu gostaria de fazer um comentário sobre essa conduta, essa pergunta que nós acabamos de discutir sobre na questão 920 o homem pode gozar na terra uma felicidade completa e veio a minha mente no capítulo 3 do evangelho segundo o espiritismo há muitas moradas na casa de meu pai e neste, neste capítulo no item 6 tem o um, tem a, a seguinte a destaque né destinação na terra e causas das misérias humanas né? E, e me faz muito interessante me lembrar esse capítulo que ele fala que seria bem injusto a gente pensar que toda a humanidade espiritual estivesse locada aqui no planeta né? então eles falam assim eu vou ler porque é um texto bem interessante Espanta-se encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma, tristeza, é uma triste coisa. Esse julgamento provém de um ponto de vista limitado em que se está colocado, e que é, dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a terra não se vê... A humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população destes mundos? Bem menos que a um lugarejo em relação a um grande império. A situação material moral da humanidade terrestre Nada tem que espante inteira, inte, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Farcear, farceia dos habitantes de uma grande cidade, uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população dos bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vê senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados, Vem todas as torpezas, todos os vícios reunidos Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã Porque ela é ao mesmo tempo tudo isso E se compreenderá porque as frições sobrepujam as alegrias pois não se enviam ao hospital as pessoas sadias, nem as casas de correção aquelas que não fizeram mal, e nem os hospitais e nem as casas de correção são os lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se, ca... Como se sai do hospital quando se está curado... E da prisão, quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. E só para complementar, é bem interessante. A nossa população terrena está aqui também no Evangelho, no segundo, no, no, seguindo a mesma sequência dos capítulos né, dos mundos inferiores e superiores. Eles com, comentam que nós somos apenas estrangeiros, Aqui no planeta. Porque quando nós não conseguimos completar as nossas missões em planetas anteriores, nós temos ainda algumas dívidas, algumas provas, algumas expiações a só dar Nós estamos aqui para tentar fazer jus aquelas àquela, dizeres de Jesus, né? Não subirás aos céus até não pagar o último Sentiu, Então nós estamos aqui. Quitando a nossa dívida pela misericórdia divina e pela a forma que Deus nos dá oportunidades infinitas de a gente tentar nos reestruturar para podermos subir. Mas o caminho é único e a nossa evolução é certa. Dependerá de nós atrasarmos ou não. Né? Então vamos procurar fazer 2015 numa situação muito positiva para que a gente possa realmente remover o velho e antigo eu de nós, muito obrigada
0: Guilherme, boa noite queremos ouvi-lo
2: boa noite, boa noite a todos os ouvintes, feliz 2015 e completando o que a Sônia estava falando também no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem de François Nicolas Madalene Cardeal Morlot de 1863, que disse justamente que a felicidade não é deste mundo. É o capítulo 5, item 20, do Evangelho segundo o Espiritismo. E João 16, 33, Jesus diz, No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E, refletindo, quando vocês estavam falando, a gente quando encontra uma outra pessoa que tem essa, esse conhecimento é até estranho quando a gente fala, Ei, tudo bem? e a gente ri e fala, tudo bem tá como se estivesse realmente feliz né a gente tenta ter essa imagem de pessoa feliz mas realmente é, cada um de nós tem aqui as suas é, lutas para concluir mas por outro lado também não adianta a gente ficar chorando tudo bem não, não está tudo bem não então a questão do bom ânimo eu acho que, não sendo algo muito forçado, não sendo é, é, falso, eu acho que a gente tem que estar é, é, tá conformado com as lutas que a gente tem que ter e, realmente, não viver chorando pelos cantos. Ter esse bom ânimo de tentar trans, transpirar um pouco mais de alegria, de felicidade, para contagiar também as pessoas ao nosso redor e também nos dar mais força para lutar... Todas as batalhas que a gente tem que lutar aqui nesse, nesse mundo
0: É verdade Guilherme E aí você me faz lembrar De um personagem de desenho animado A Sônia acho que vai me ajudar a lembrar Que ele ficava falando assim Ó oh céus, ó oh vida O Heart de, de qual desenho você se lembra? Um leão e uma hiena e um leão e uma hiena da década de 70, vocês se lembram o nome do desenho? A Hard era a hiena, e também tinha o, o, o leão. E a hiena ficava reclamando, né? Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, tristeza, tudo. E, Lip e Hard então o desenho animado nosso Guilherme encontrou aqui chama-se Lip e Hard pois bem e esse personagem ou esta personagem ficava o tempo todo reclamando e logicamente que o nosso planeta como se caracteriza ainda por ser um planeta de provas e de expiações embora esteja se aproximando do momento da transição da fase de transição em que ele vai se transformar de mundo de, de provas e expiações em mundo de regeneração no mundo de regeneração o bem vai passar a predominar e predominando certamente que é, não teremos ou desejamos ou nos esforçaremos para ter Menos penitenciárias, menos hospitais, menos regiões insalubres e assim por diante. De modo que esse, esse conceito da, da felicidade relativa, é, que nós pudemos constatar, foi ampliado ah, depois, nessa, na, nas obras citadas, tanto pelo Guilherme quanto pela Sônia ao escolher ou ao encontrar essas duas citações que envolvem o tema da felicidade pois bem mas a gente tem que se lembrar que depende de nós é, percorrer essas provas ou essas expiações de maneira mais rápida de maneira mais suave ...superando os desafios que a vida nos propõe. Na pergunta 921... ...o nosso Kardec quer saber dos benfeitores. Concebe-se que o homem será feliz na Terra... ...quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica... Poderá obter uma felicidade relativa? Então, Kardec coloca para os benfeitores espirituais a possibilidade da felicidade relativa. Pois bem, aí os benfeitores assim respondem: o homem é quase sempre o obreiro, o autor o artífice da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, se nós praticamos a lei de Deus... Ou seja, a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade, nós evitaremos muitos males de nos atingir. E isso vai nos proporcionar uma felicidade tão grande quanto comporte a nossa existência ainda grosseira. Em seguida, o Kardec faz um comentário. Agora já não é mais a, a resposta dos benfeitores, é um comentário do Kardec. Aquele que se acha bem compenetrado, bem servido de seriedade de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma parada momentânea numa hospedaria de má qualidade. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se, gradativamente, remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça quando nós vamos empreender uma viagem se nós obtivermos o conhecimento daquele país que vamos conhecer ou daquele estado ou daquela região ou daquela cidade fica mais fácil de nós nos posicionarmos quando lá chegarmos então, por exemplo, nós vamos fazer uma viagem para Vladivostok, na Rússia, lá no extremo oriente da Rússia. Adianta nós levarmos roupas de verão, roupas é, de mergulho, pé de pato, sunga, é, o, aqueles produtos para para bloquear né, os bloqueadores solares, né, da ação solar, vai adiantar nós nos munirmos desses apetrechos? Lógico que não. Uma vez que de Vladivostok a temperatura média é, anual é 10 a 20 graus abaixo de zero e quando lá chegarmos, nós encontraremos neve frio e chuva o tempo todo então quando nós temos conhecimento do que nos espera na vida espiritual quando nós temos conhecimento do que nos aguarda e do que é feito ou do que é composto o mundo espiritual e se nós nos munirmos dos únicos bens que os vermes e as ferrugens não consomem como o mestre tão poeticamente nos ensinou se nós nos munirmos do conhecimento que exercita a nossa inteligência e nos munirmos das virtudes morais que também são a base do nosso comportamento ético aí sim nós estamos é, consolidando uma chegada ao mundo espiritual de maneira mais satisfatória, menos sofrida. Sônia, quero ouvi-la.
1: É uma coisa séria, né? É um sofrimento e a gente tem entendimento por que, que ele está aqui presente, né? uma luta diária para nós é, evidenciarmos todas as vezes, todos os dias quando acordamos. E a gente tem que ter essa mente aberta para entender, para aceitar. E aí vem expiação, provas, qual a diferença entre a expiação e a prova? E por que que nós escolhemos, se é que nós escolhemos, né? Mas dá, aqui no Evangelho tem tudo bem explicadinho. Eu só vou citar duas passagens bem interessantes, né? As pessoas é, podem considerar expiação, né? As aflições que excitam as queixas e compelem um homem à revolta contra Deus. Então, esse indivíduo que passa por expiação, ele fica revoltado, ele entra naquela fase do, do, do hard, do leap, né? Nas, da hiena que ficava na lamentação... E isso é muito triste porque ela acaba pondo perder toda a prova, toda a fase de elaboração reencarnatória e ela precisava passar por aquelas dificuldades para se estruturar. Já um sofrimento que não excita lamentações, são, uh, sem dúvida, pode ser uma expiação, mas é indício que já foi escolhido antes voluntariamente. Então a nossa programação reencarnatória nos faz escolher para que nós possamos nos superar. Aí vem aquelas provinhas, aquelas expiações que a gente vê. É, tive contato com uma vez no hospital, com uma senhora trazendo um jovem que tinha uma certa deficiência mental. Não tinha uma característica sindrômica bem bem definida, como síndrome de Down e outras síndromes que nós conhecemos. Mas nós percebíamos que a, a jovem, a criança ela tinha um, uma dificuldade de comunicação muito grande. Essa senhora, ela tinha umas condições financeiras bem precárias. Ela demonstrava uma condições pela vestimenta, pela forma de como está, da sua postura, que era uma família com limite bem grande, inclusive, cultural. E ela trazia um sorriso no rosto e falava, doutora, em casa tem mais quatro desses. Todas as crianças da minha casa, no total de cinco, têm dificuldades. Eu tenho um filho também, que já é bem, bem mais velho, que também tem esse, esse problema mental. Eu e, e mais uma pessoa que cuidamos deles. Mas eu não estou reclamando não, viu doutora? Eu faço isso com tanto amor e carinho. Eu tenho as minhas dificuldades, mas eu tenho mais quatro desses, além dessa daqui. E um deles era meu filho. Essas outras crianças eram filhos de outras filhas que ela tinha, mas que não conseguiram ter condições para enfrentar as dificuldades e as limitações de um jovem, de, de, dessa doença, desse porte dessa doença. Né? Muitas vezes vem como prova na família, mas a família não tem estrutura, mas essa avó tinha um coração grande para todos. Então vem a pergunta, é uma expiação ou uma prova? Com certeza uma prova escolhida por ela, porque ela não estava lamentando. E é isso que dava o mérito para ela vencer essas dificuldades. E apesar de tudo, ela tinha ajuda que vinha de outros locais. Porque a gente tem que entender uma coisa. Em definitivo, Deus está sempre conosco. Ele está nos acompanhando a cada passo ele já designa, desde o nosso nascimento, um doutor, um anjo da guarda, um guia. Tem vários nomes que cada religião conceitua, mas essa pessoa, ela já vem nos inspirar, nos dá força, nos dá intuição para vencermos os obstáculos. Nós precisamos entender que, neste momento, nós temos que abrir os nossos corações, mostrar entendimento, falar que seja a vontade do Pai e pedir força, não pedir para remover a pedra, mas pedir para ajudar a levantar a pedra e carregar essa pedra, até onde ele achar que a gente tem que carregar. Lembrando que nós somos co-participadores, porque nós organizamos a nossa vida. Nós participamos da nossa ah, escala reencarnatória, as dificuldades que nós colocamos. E se nós participamos, nós temos que ter essa consciência que nós temos que agora... Né? arcar com a responsabilidade para que essa para nós sairmos vitoriosos dessa reencarnação é essa ideia das lamentações e só para completar aqui no mesmo evangelho eu acho esse livro fantástico é um livro que resume todas as condutas no capítulo dos bem-aventurados, capítulo 5 ou, ou, a felicidade não é deste mundo ele, ele volta a reforçar que a felicidade não é deste mundo, tá? Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude e florescente são as condições essenciais da felicidade, tá? Então, ele ainda diga mais: mesmo todos os três juntos, né? São condições tão desejadas, não, não vai trazer a felicidade. A felicidade, ela vem por outros caminhos, vem daquilo que o Marcelo hoje citou que vale a pena a gente relembrar de sermos úteis, de nos dar essa oportunidade de sermos, de servir, e aí nós nos complementamos quando a gente consegue vencer uma missão, complementar, completar uma etapa, são pequenas realizações Essa felicidade aí é que a gente tem que trazer. atrás. Né?
0: Bem lembrado viu Sônia, e vale a pena a gente ilustrar através desse exemplo que você deu, que, aliás, eu quero deixar bem claro que eu não sirvo, espiritualmente falando, eu não sirvo para limpar o chão que essa mulher, que essa mulher pisa. Né? Porque você imagina cuidar de cinco filhos com déficit de inteligência, né? Antigamente nós dizíamos débil mental, deficiente mental, né? Hoje, politicamente, é incorreto usar esses termos, né? Então, nós falamos déficit de inteligência. Agora, o que é interessante é que ela encarou isso de, uma, de maneira é, positiva e encarou isso como uma aprovação. Porque ela, ela não se queixa, ela não se lamenta. Ela enfrentou com coragem e passou todo o amor, todo o carinho para pro, os filhos que, que, que ela convivia. Agora, individualmente, para cada um desses cinco Irmãos nossos, individualmente, como eles têm a inteligência bloqueada, nós concluímos que é, pra, para eles, é uma expiação. Para eles, é uma expiação. Guilherme, gostaria de ouvi-lo. E,
2: e a maneira da, da pessoa lidar com isso me lembrou aquela piada, que agora que a gente passou pelo Natal. A avó deu para um neto uma bicicleta e deu para um outro neto um saquinho cheio de cocô de cavalo. Aí na noite de Natal, os dois abriram o presente e o neto que ganhou a bicicleta fez uma cara muito triste, ficou meio desolado e o que ganhou o saquinho de cocô de cavalo começou a dar pulos de alegria. E ninguém entendeu. E quando foram perguntar para o neto que ganhou a bicicleta, falou: mas você ganhou uma bicicleta, por que você está aí tão triste? Pois é, mas a bicicleta eu posso cair, me machucar, vou ter que ir para o hospital tomar injeção e eu não gosto, né? Ele estava bem desolado por conta da bicicleta. E o que ganhou o saquinho cocô de cavalo estava dando pulos de alegria tentando encontrar o cavalo, porque se o cocô estava ali, provavelmente ele tinha ganho um cavalo também, né? Então tem a questão de como que a gente encara os fatos da vida. Eu estava pesquisando aqui, o que me veio na cabeça é aquela questão da gente falar que a pessoa pode ser poliana, né? E eu não sabia, mas poliana é uma comédia de Eleanor Porter publicada em 1913.
0: Um
2: é um best-seller considerado ah. um clássico da literatura infanto-juvenil. E justamente é daí que vem essa expressão de, de a pessoa ser poliana. Só que isso virou tão.. É, é, comum no meio, no meio acadêmico, inclusive, estudos do cérebro... para saber por que algumas pessoas tinham determinadas, determinadas visões de um, de um fato... e outras tinham outros tão diferentes. Isso virou um termo, inclusive, usado na psicologia... chamado a síndrome de Poliana... que não é uma coisa ruim. Ao contrário, é que a pessoa consegue, olhando para eventos passados ter melhores impressões daquilo que passou do que outras então essas pessoas que conseguem ver entre aspas a, 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 as coisas de uma forma mais positiva tem o que se chama de síndrome de Poliano que dentro da psicologia não é uma coisa negativa porque não quer dizer que ela não tenha contato com a realidade né? não é sorrir porque o pai morreu e falar, estou ah, vendo porque
0: acaba é, é,
2: é ver a coisa de uma forma positiva, eu estou com câncer eu, eu, eu vou tentar ver que é uma oportunidade de me desenvolver, né? eu vou tentar lutar contra aquela doença. Mas não é achar que não, não existe a doença, ou que eu vou fingir que não existe, não. E, então essa maneira de lidar com a situação é importante. Inclusive tem aquele caso que aconteceu no ano passado, em agosto, que ninguém imaginaria, se falasse um dia antes que aquilo aconteceria, ninguém poderia acreditar que foi o suicídio do Robin Williams, né? Um ator que vivia sorrindo, que fazia comédias, que fazia todos todos rirem, né? Encantado. Super bem sucedido, uma pessoa encantadora, muito bom ator, muito bem de vida financeiramente, pelo menos falando. Algo que se tem notícia não tinha nada de errado com a vida dele, mas lá dentro dele algo acontecia a ponto dele nem aguentar mais e tirar a própria vida para não ter que lidar com aquilo. Talvez essa seja, entre aspas, síndrome de Poliana negativa, né? Que é realmente aquela coisa que a gente esconde, 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 até um limite que a gente tira a vida da gente para não ter que passar por aquilo.
0: Legal, Guilherme, suas observações foram é, eloquentes e... É pertinazes e esclarecedoras, né? muito legal. E isso também nos, nos remete àquela, àquela palestra que nós recomendamos da nossa querida Anete Guimarães, é, palestra intitulada A Visão Neurológica da Busca da Felicidade. E nessa palestra, ela esclarece de maneira... Ah, assim, com o auxílio da ciência, com a visão da ciência, é, que dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade e nem mandam buscar. Né? Porque nós brasileiros achamos que dinheiro não traz felicidade, é, dinheiro manda buscar. Então, não é um conceito correto. Na verdade, dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade. Mas o que mais dá essa sensação de preenchimento, essa sensação de oposição ao vazio existencial é são três coisas. Primeiro, aprender. Segundo, superar-se. E terceiro, que é mais ou menos uma consequência do, da superação, que é sofrer mas sofrer, não sofrer é, no sentido é, sádico, no sentido masoquista, né, de ah, eu gosto de sofrer, mas é sofrer de cabeça erguida, sofrer analisando as, as injunções, as provas a que somos submetidos e as consequências positivas que delas podemos tirar. Não, Sônia, fique à vontade
1: Bom, estudando isso, né? um tema puxa o outro A necessidade da reencarnação né? Qual é o limite da reencarnação? Quantas vezes a gente vai ter que passar Até a gente conseguir atingir né? Isso dá uma dúvida Quantas vezes a gente já reencarnou E quantas mais nós devemos Na no capítulo 4 ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo é, tem um item que é o item das instruções dos espíritos o item 25 necessidade da reencarnação e aí vem uma pergunta a encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados então aqui eles falam que a vida dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir com a ajuda de uma ação material, os designos, cuja execução de Deus lhes confiou. Ela é necessária e eles mesmos, porque, porque a, a atividade que são obrigados a desempenhar, ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Mas tem uma nota aqui que, mais é, que é muito interessante, que a gente tem que dar em conta, né? que, isso, é, que Deus dá oportunidade a todos os seus filhos... De forma igual E é por isso que, é, que todos saem do mesmo ponto de partida A mesma aptidão As mesmas obrigações a cumprir E a mesma liberdade de agir Todo privilégio seria uma preferência E toda preferência seria uma injustiça Então, quando nós saímos Daquela fase do princípio Das, né? mãos, do das mãos do Criador E quando nós entramos no, espri... no princípio da inteligência nós saímos todos iguais agora é uma corrida que vai muito daquilo que nós nos desempenhamos mas nós não podemos dizer fulano tem mais chance do que eu ciclano considera-se mais o afortunado Deus deu a estrela para Beltrano e a gente acaba pontuando que nós somos né e não somos que fique bem claro para todos nós que a corrida partiu de todos da mesmo ponto de partida todos os privilégios todas as aptidões e as mesmas obrigações a cumprir vai sempre para igualmente distribuído senão Deus não seria né é, generoso e ele daria preferência e sendo dando preferência já não seria mais Deus né sabendo que ele é justo né? onipresente
0: por isso que ele criou todos os espíritos por isso que ele criou todos os espíritos simples e ignorantes né? é. e a partir da, dessa simplicidade e dessa ignorância a cada um foi dado foram dadas todas as oportunidades foram e continuam sendo dadas só que para nós é, sairmos de simples e ignorantes até chegarmos a arcanjo até chegarmos a espíritos muito, muito elevados, <risos> é, fica difícil você conseguir tornar-se um arcanjo tendo posse apenas de uma existência. Com certeza. Por isso que, por isso que sem a reencarnação não dá para você conseguir, para você obter todo esse progresso.
1: E lembrando que a espiritualidade pontua a nossa reencarnação atual aqui do planeta Terra, como o Jardim da Infância. E se nós bem entendemos e conhecemos que para chegarmos ao nível superior, temos que passar por todas as estações de estudo, que hoje a gente denomina de estudo fundamental, depois o ensino médio, né? Finalmente, o nível superior. E ainda tem as pós-graduações e especializações, então nós temos um grande caminho a percorrer, né? então
0: sem dúvida e um outro um outro comentário que eu gostaria de fazer ainda nessa questão é em relação ao que o Kardec fala no, um comentário do Kardec né que ele fala o seguinte quando nós remontamos à origem do que chamamos as nossas desgraças nós vamos enxergar que na maioria das vezes elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto desviando-nos deste caminho reto nós enveredamos por outro caminho equivocado um outro caminho mau e de consequência em consequência caímos na desgraça então só para exemplificar Imagine você Uma pessoa é, Lógico que nós vamos falar a, da, Vamos citar apenas como exemplo Não é, Com o sentido pejorativo Sempre analisando com respeito Porque Porque nós não nos consideramos Mais do que ninguém E poderíamos Poderia ser nós Que é, estivéssemos ocupando o lugar do exemplo que eu pretendo citar então por exemplo uma pessoa é dependente alcoólica aí ela tem a, ela tem a dificuldade de não, de não ter o controle sobre o uso, o uso abusivo, o uso excessivo do álcool tem um termo que a, gente tá, que a gente sempre fala e agora eu, me fugiu, né? Quando a, a pessoa usa é, sem controle, né? E que agora me fugiu e tudo bem. É, então, quando a pessoa faz uso... É, o, o, o uso compulsivo. Isso, Sônia, obrigado. A, quando, quando o dependente alcoólico ele tem a compulsão pelo ato de beber... É, ele acaba gerando Uma série de malefícios No seu organismo E com o passar do tempo Esses malefícios Vão atingir O pâncreas E o pâncreas vai levar Ao diabetes E o diabetes É uma doença Muito difícil de ser tratada Então Aquilo que começou apenas com um aperitivo, lá na adolescência, que começou com uma bebidinha, de sair com os amigos, de ficar é, tomando uma cervejinha, uma cervejinha inocente, aí depois foi se multiplicando, foi se multiplicando e a pessoa não mais teve controle e, e tornou-se um alcoólico, tornou-se um compulsivo alcoólico. E aí, lógico que é, o álcool, ele, o uso excessivo do álcool no nosso organismo, ele provoca uma série de distúrbios, né? Distúrbios cerebrais, levando à encefalopatia, é, distúrbios no trato gastrointestinal, provocando gastrite, provocando o é, um mau funcionamento da digestão, provocando... Cirrose, cirrose no fígado, né? lógico, esofagite, o mau funcionamento do pâncreas, levando a pancreatite e a, consequência, e a consequente manifestação do diabetes. Então, quer dizer, quando a gente envereda por um caminho equivocado, se a gente não volta para o caminho do centro, para o caminho... para o caminho de ter um comportamento ético-moral elevado... então a gente se embrenha... Na, na, naquele matagal... É, no matagal das imperfeições... no matagal que não tem bússola... que não tem norte... e nós vamos nos afundando cada vez mais... embrenhando-se nessa mata escura... que vai se tornando um lamaçal um lamaçal caracterizado pelas, pelas imperfeições e, e isso dificulta cada vez mais nós sairmos dessa situação
1: só uma pequena informação técnica que para indivíduos com predisposição 14 ml de álcool diária já leva à formação da doença né, da cirrose que é uma doença que ela é simplesmente destrutiva, né? Ela é destrutiva do fígado. E, e uma vez que ela atingiu um estágio final, que é a, a destruição dos hepatócitos, né? é, se ele saiu do, é, da esteatose e já foi para a destruição dos hepatócitos, é irreversível. E aí ela é fatal. 14 ml de álcool diária, uma quantidade ínfima que você pode encontrar nessas pepitas que a gente diz casualmente, diariamente, para descontrair, para relaxar, geneticamente, predisposição do indivíduo tem que estar tá presente, lógico. Né? Então a gente precisa ficar atento a essas coisas. Por isso que eu estou fazendo uma informação. É, sem
0: dúvida. E no, no, no alcoolismo, nós tínhamos um, um professor lá na, na faculdade que ele dizia que a pessoa que faz ingestão de duas doses de pinga por dia, uma dose no almoço, uma dose na janta. Se ela começou a fazer uso dos 15 anos até os 60 anos, ela tomou um caminhão de pipa de 4 mil litros, 4 mil ou 40 mil o caminhão de pipa? Acho que é 40 mil, né? Então, passou pelo fígado dela 40 mil litros de aguardente ao longo da existência. Lógico que isso sobrecarrega o fígado, né? E uma hora, uma hora vem a resposta, né? É, Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário? Não. Eu tô
2: Aí, eu vou fazer uma pergunta eu estava pesquisando aqui enquanto a gente estava conversando e eu não achei isso, inclusive vejo que é polêmico então talvez, não sei se vocês vão saber responder, mas todos os espíritos são criados simples e ignorantes é, mas existe a lei divina, que se caso eles sigam eles não, teoricamente não vão passar é, não vou fazer nada errado, e teoricamente não vão precisar habitar mundos de provas e expiações. A minha pergunta é...
0: Eles passarão por provas.
2: Passarão por provas. Mas existe a possibilidade de espíritos que não sucumbem às né, tendências é, negativas que tem de não passarem tanto tempo é, em planetas de prova e expiação? Ou sequer virem até aqui?
0: Então, Guilherme, olha, é, pra, para que haja o um progresso, é preciso passar pelas provas. Se ele é um espírito mais atento, um espírito não recalcitrante, ou seja, não é um espírito teimoso, então, o que, que ele faz? Ele não vai se desviar dos ensinos da lei de Deus. Não se desviando, logicamente que ele não vai ter expiação. Ele não, vai, ele não vai ter expiação Mas as provas ele tem que enfrentar Porque Para ele chegar No nível de arcanjo No nível de espíritos De altíssima hierarquia No nível de um Cristo planetário Por exemplo Para ele chegar Ele necessariamente Ele tem que percorrer Da mesma forma Aqui na terra é, Para nós chegarmos à universidade nós temos que passar pelo primeiro ano Pelo segundo ano né? Que agora é, é, agora é primeiro ano Vai até o primeiro ao nono ano né? Na nossa época a gente falava Primeiro ano do grupo escolar Primeiro ano do ginásio Primeiro ano do colegial né? Então Ele tem necessariamente que passar Pelas provas, para quê? Pra, porque essas provas é que vão Solidificar o comportamento o comportamento dele, de voltado para a prática do bem. Agora, é, por exemplo, você pega lá um espírito como a, o espírito de Alcione, que é, que é retratado na, naquele, naquela obra maravilhosa, chamada Renúncia, do, do nosso querido Chico e psicografada pelo, pelo Emmanuel, né? quer dizer, ditada pelo Emmanuel, psicografada pelo, pelo nosso Chico então essa Alcione é, é um espírito de altíssima hierarquia encontrava-se num mundo ditoso num mundo feliz é, executando as suas funções ah, quando um antigo amor dela do coração dela não amor no sentido sexual amor do coração Pediu a ajuda dela para que ela é, reencarnasse novamente na terra porque reencarnando do lado dela esse espírito que era muito grato ao seu coração esse espírito poderia se sentiria mais seguro para não sucumbir à prova de uma nova existência entendeu? aí ela é, ela leva 10 anos 10 anos para que o perispírito dela se amolde ao perispírito a, a, vamos dizer assim ao plano espiritual que compõe o nosso planeta né? porque ela já era, ela já se, já era uma, um espírito de altíssima hierarquia então para ela descer das esferas mais elevadas para o nosso planeta ela precisou de 10 anos de, de. como é que se diz? 10 anos de.. É, quando a gente vai. É, quando a gente vai iniciar uma nova. Uma adaptação. Vamos dizer assim, 10 é anos de adaptação. Dizem que Jesus, como, era, como é um espírito muito mais elevado. É, levou mil anos para se para se adaptar a, ao nosso planeta, né? Quando ele encarnou, Jesus não reencarnou, Jesus encarnou. Por quê? Porque só teve Jesus aqui no nosso planeta só teve uma existência. É lógico que ele, na trajetória evolutiva dele ele teve várias existências não sei aonde, né? Provavelmente em, outro é, mundo de em, provas em outros também. mundos, em outros mundos também de provas. E expiações Agora, esses espíritos que são mais Que são mais elevados Que aproveitam de maneira Correta as oportunidades né? Olha o aproveitamento aí de novo Sônia é, Que aproveitam de maneira correta né? Que, que Sobrou na frente, ele mete pro gol né? O centroavante não é assim né? Ele não é oportunista hum. Teve oportunidade, ele mete pro gol Só que Nós muitas vezes nós não só escorregamos Como nós não sabemos Dominar a bola Ou então nós chutamos para o alto né? Ou chutamos na trave Então, quer dizer é, Tudo isso daí é, é o sentido de saber Aproveitar as oportunidades Então, se ele sabe aproveitar As oportunidades Ele não vai enfrentar os desvios Que resultam Nas expiações Agora as provas ele tem que passar legal bem é, então dando continuidade aqui a, ao nosso programa essa questão 922 é uma questão que daria, daria facilmente para nós fazermos um tratado de filosofia mas em todo caso vamos lá né então o Kardec, o Kardec quando faz as suas perguntas Ele é muito feliz ao elaborá-las né? Então ele pergunta assim para os benfeitores A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um à posição evolutiva de cada um de nós O que basta para a felicidade de um Constitui a desgraça de outro então, nós vamos ver pessoas morando humildemente em situações desfavoráveis, em comunidades, é, em comunidades muito carentes, e que, e que estão, bem, estão bem adaptadas a essa situação. Só que uma outra pessoa nessa mesma comunidade, ela, ela considera que é uma desgraça. Ou seja, o que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade que seja comum a todos os homens? Haverá algum critério de felicidade comum a todos os homens? Aí os benfeitores assim respondem. Eu considero uma das mais belas respostas também, né, do de o Livro dos Espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, em relação à vida material, a posse do necessário constitui um critério de felicidade. E hoje, nós vemos, nós vemos cada vez com mais frequência, talvez o Guilherme possa até tecer alguns comentários sobre isso, que muitos, ah, muitos empresários, muitas pessoas ah, que têm ah, uma certa tranquilidade financeira, vamos dizer assim, é, têm optado de de viver em ambientes mais simples, de viver vida é, mais simples, andando de bicicleta, andando a pé, andando é, morando num, num, num apartamento é, mais simples, enfim, tendo uma vida mais, é, mais simples e sem as exigências. Que, que a alta sociedade é, muitas vezes impõe pelo, uh, pelo status que o dinheiro ainda representa em nossa sociedade. Não é mais ou menos isso, você, Guilherme?
2: Isso. E na, na pergunta seguinte a gente vai justamente é, falar sobre a, essa diferença, né? Porque quando a gente fala assim, olha. Com relação à vida material é a posse do necessário. Tá. Mas o que é necessário para você? E o que é necessário para mim? Isso varia bastante, né? Então, esse conceito do que é necessário materialmente falando... Traz muita, muita infelicidade, muita dor, muito, muito sofrimento. Então, é, às vezes é, a gente... Voltando na história do saquinho de cocô do cavalo... Às vezes a gente é demitido da empresa... E num primeiro momento, o que, que a gente tem que fazer? Bom, primeiro eu tenho que comprar um carro porque eu tinha um carro da empresa e agora, como eu fui demitido, não tenho mais o carro da empresa. Esse apartamento que eu comprei, que eu pago uma prestação de 10 mil reais, eu não tenho mais aquele salário que me possibilita é, é, continuar pagando. Então eu vou ter que provavelmente vender esse apartamento ou então vou ter que fazer algum negócio para um Sim. apartamento menor ou renegociar. É, o plano de saúde que a empresa me dava, agora eu vou ter que eu pagar esse plano de saúde, e por aí vai. Então, no primeiro momento, é uma dor enorme, um sofrimento, tem gente que realmente, de novo, falando de suicídio, mas se mata por causa disso. Né? É, conheço algumas pessoas que já passaram por isso, e... e acompanhei a dor delas, inclusive alguns clientes, e realmente é uma coisa muito triste de ver. Por outro lado, quando elas têm essa consciência de que, peraí, mas o que eu tenho guardado, que eu consegui guardar, eu posso comprar um apartamento menor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e ela vê que as possibilidades dela, com um pouquinho menos de... É, é, qualidade de vida talvez né ou seja o necessário dela pode cair um pouquinho mas ainda assim ela vai comer não vai passar fome, não vai passar frio vai ter uma casa e ela percebe que a qualidade de vida dela melhora no sentido de ter mais tempo com a família de ter mais tempo para os amigos para si próprio, para estudar para se dedicar à espiritualidade então, muita gente que passa por alguma situação desse tipo acaba como você falou, percebendo que, às vezes, esse, esse necessário, quando é, a gente reflete, seja de uma maneira espontânea ou forçada, como o caso de uma demissão que eu estava falando aqui, a gente percebe que realmente é uma coisa bastante... É, é, como é que se diz? Não, faltou, faltou a palavra. É, que tem duas interpretações... É, é, de duas interpretações, né? Então assim que você pode ter a tua Dicotômica. Dico... de novo dicotômicas, Dicotômica. deve estar certo. Depois eu vou procurar no no Aurélio. mas é isso mesmo, né? E... e é isso. A gente percebe isso. E na próxima pergunta que você vai ler agora, né? É justamente sobre o que que é o necessário para cada um. Próximo.
0: É, sabe acontece, o que acontece, Guilherme, é que nesse esse, esse capítulo, esse, essa próxima questão do necessário e do supérfluo que nós vamos entrar, então é, eu nós preferimos deixar para a próxima, próxima reunião porque é um assunto mais abrangente, então eu acho que valeria a pena nós ainda destrincharmos esse significado que ele dá do para a vida material a posse do necessário e para a vida moral a consciência tranquila e a fé no futuro. Você gostaria de tecer alguns comentários sobre isso, Sônia? Queremos ouvi-la.
1: É... O homem, ele vem com a planificação, mas quando ele chega aqui no planeta e ele passa a vivenciar o seu dia a dia, ele acaba se enturmando com a natureza e com as condições socioeconômicas que ele vivencia. E ele acaba sendo absorvido por, essa, por esse cotidiano, por esse tipo de relacionamento uh, entre os humanos com a, as suas questões financeiras. Pelas, pelas injunções que a sociedade impõe. Né? Justamente. E aí que vem um pouquinho da nossa prova, né? Às vezes nós estamos no alto, como o próprio Guilherme falou, condições financeiras estáveis, nós temos condições mais prósperas e de repente a vida nos convida a descermos o padrão. É aí que vem a prova. Até onde que nós podemos entender que aquilo é necessário para o nosso crescimento espiritual? Né? E se a gente tiver é, condições e te filtrar sempre do lado Uh, ruim do limão, o que que a gente faz? Uma limonada, né? Isso é um ditado popular, né? Tirar aquela parte ruim do limão, a gente faz uma limonada. A gente tem que fazer sempre esse tipo de, de avaliação diante as dificuldades que a gente vai passar. Porque elas, uh, elas vão vir. Elas vão vir. Nós estamos aqui exatamente para isso. Nós vamos, vamos ter dificuldades de vários tipos, financeiras, Dificuldades de relacionamento com familiares, com trabalho, com os amigos, com parentes. Então, essa é a situação. O que nos faz uns acelerar mais e outros menos? É o orgulho e o egoísmo. Na verdade, o egoísmo, ele está muito mais ligado ao homem instintivo. Então, perguntaram qual é a classificação do ser humano terreno é, dentro da espiritualidade, né? Nós estamos mais próximos do ser ainda primitivo do que o ser é, intelectualmente evoluído. Por quê? Porque estamos ainda muito instigados pelo nosso primitivismo. E o, como é que sobrevivia o, o primitivo, o ser humano primitivo? Ele tinha que ser egoísta. Ele tinha que comer, ele tinha que matar para comer, ele tinha que roubar para sobreviver. E esse egoísmo, de uma certa forma, era o que sustentava a raça, a lei dos mais fortes, a lei da sobrevivência. Porém, ele não está mais interligado, não deverá estar mais interligado com o homem que está sendo transformado hoje num ser diferente. Aí tem os instrumentos, os instrumentos da nossa evolução é o próximo que vive conosco, é o próximo. Aí nós falamos, puxa, mas quer dizer que nós vivemos aqui na Terra sempre na tristeza, nós não vamos ter alegria, nós vamos viver sempre nesse combate diário de superar as nossas dificuldades, prova, expiação, expiação e prova. Não, é esse o motivo da nossa conversa aqui também, nos dá um tempero diferente. Sim, nós estamos aqui para aprender, mas temos tão bons instrumentos, temos todos os caminhos sendo esclarecidos para a gente Poder superar as nossas dificuldades. Aqui no capítulo 8, perdão, 13, do, que, que nós vamos ver que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, eles dão um alerta tão interessante. É, no item 11, o ele tem esse título, a beneficência. E aí fala assim, olha, a beneficência, meus amigos vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. Aí, ó. As alegrias do coração, que não são as perturbadas nem pelo remorso e nem pela indiferença. Então, nós temos caminhos de alegria. Nós temos que aprender a explorar os melhor. Nós temos esses caminhos que nos faz tirar um pouco da felicidade, desse esse doce, da felicidade que a gente quer ter, esses momentos importantes. Ele ainda dá o um recado no item 12. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nestas máximas, amar-vos uns aos outros. Né? Então, a gente almeja sempre o nosso crescimento, não é errado a gente querer ser feliz. O que é errado é a gente não compreender que as dificuldades estão aqui para nos estruturar. E o que, que é essa estruturação? libertar do egoísmo e do orgulho, que são ainda resquícios do homem primitivo que estamos ligados. E se nós, para nós conseguirmos libertar do resquício do orgulho e do egoísmo, nós temos que praticar a caridade, procurar servir, procurar ajudar. E nós resolvemos dois problemas com uma atitude. Ao mesmo tempo que nós estamos ajudando o próximo, nós solvamos da alegria que favorece quando a gente faz algo de bom dentro das linhas né, do bem para com o próximo, então nós temos instrumentos, nós temos uma condição de vida boa, o planeta se modificou muito, isso faz parte da evolução para escalonamento do novo sistema de regeneração, vocês podem ver quanto conforto que nós temos, uma água encarnada, nós temos luz elétrica, hoje a gente tem os micro-ondas, nós temos todos esses aparatos, carro na porta. Nós temos é, a, a internet Que nos traz todo tipo de informação Nós não precisamos ir numa, numa biblioteca Fazer levantamento de livros Eu já participei disso na Bireme Dá muito trabalho É um dia todo feito lá E você tem todas as respostas Com uma lançando uma só pergunta Programas fabulosos Você tem todos os recursos Evolutivos para nós E conforto também para nós Então a gente tem que agradecer a Deus que a vida ainda nos traz umas dificuldades, mas são bem menos e é, é, menos é, carregadas nas dificuldades como era há dois séculos atrás ou até o próprio século né, passado. E essas dificuldades, é, que alguns ainda só, uh, uh, passam, né, como é esse caso dessa senhora com cinco filhos, né, é uma oportunidade final para esses. Para esse grupo de pessoas de espíritos sobrevivendo, é ela né? é que nos ensina. Né? Ela, elas, elas são as referências que, de ensinamento. Então a gente tem que olhar para a nossa vida. Nossa, tem que agradecer, porque eu não passo por isso. Talvez eu não teria estrutura para passar por tudo isso. E, e agradecer a Deus por a gente uh, querer dar todas as nossas dificuldades em doses leves, como eu falo, homeopáticas. Né, para a gente conseguir trabalhar uma a uma E não são fatos pesados né? Os fatos pesados vai muito daquele que gosta de cair na lamentação Aí o, pa, o peso triplica Porque você só enxerga o problema E não dá chance vazão para a solução chegar né? Era isso que eu gostaria de falar
0: Bem amigos, dessa forma nós gostaríamos de encerrar o nosso encontro de hoje é, nos despedindo com essa reflexão que a nossa querida Joana de Angeles nos trouxe que quando ela diz que a única alegria real é aquela que sentimos quando somos úteis e ser útil ou tornar-se útil em todos os momentos, seja na nossa atividade, é, seja na nossa atividade profissional, seja em casa, seja com os amigos, seja com os nossos opositores, nós podemos a todo instante ser útil, e uma pessoa que praticou isso de maneira é, muito clara, e de maneira exemplar, foi o nosso querido Chico, que o, o Geraldinho nos contou tantas histórias, né, e nos conta tont, tantas histórias, né, que mesmo quando ele estava naqueles colóquios informais, né, é, naquelas conversas após a, as atividades laboriosas lá, do, lá de, de Uberaba, ele... É, contava piada contava piada sim fazia brincadeiras mas sempre brincadeiras saudáveis sempre brincadeiras trazendo algum ensinamento alguma reflexão então nós podemos sim nos tornarmos pessoas úteis e nos tornando pessoas úteis nós vamos ter a consciência tranquila e a fé no futuro que é a parte moral da felicidade que os benfeitores espirituais nos colocam nessa pergunta 922. Uma boa noite e até o próximo programa. É, Guilherme, suas considerações.
2: Boa noite a todos. É, até a próxima sexta-feira, dia 9. E espero que todos possam ter aproveitado alguma coisa dos ensinamentos que nós aqui discutimos. Certamente nós aproveitamos. Boa noite, Sônia.
1: Boa noite a todos. É, desejo a todos mais uma vez um feliz 2015. E até a próxima sexta-feira, se Deus assim permitir.